0: Welkom bij BNR Pirrestrooikast, aflevering 61 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En we kunnen er niet omheen. We gaan het opnieuw hebben
1: over Wit-Rusland. Belarus, man. Wit-Rusland. Belarus. We hebben afgesproken dat het allebei kan. Oké, okay. dat doen we met niemand minder dan Michiel Driebergen. Wat zegt hij? Uh, we gaan het wel vragen als enige Nederlandse journalist... in Wit-Rusland slash Belarus... samen met Al Jazeera-correspondent Stepfase... zag hij hoe Belarus zich ontpopte... tot een land dat opeens wereldwijd de voorpagina's haalde.
0: Ja, dat gold natuurlijk ook voor zijn artikelen... op de voorpagina van Dagblad Trouw. Maar hoe die stukken trouw bereikten... dat was wel bijzonder. Dat was alsof Michiel twintig jaar terug de tijd in ging. En hij vertelt niet alleen over zijn werk... maar ook hoe hij uh, zag onder zijn ogen... dat het uh, sukkelende dagen in Belarus werd ingeruild voor onveiligheid. En toch wel angstaanjagende verhalen, ook
1: persoonlijke verhalen. Zeker, zeker. Maar we kijken niet alleen naar Wit-Rusland. Geert-Jan volgde machtswisseling in Montenegro. Gora. Aha, inderdaad. <laughs> Navalny. Uh, Navalny. heb je ook nog wat over. En ja. verder mis ik nog iets? Noord-Macedonië. Noord-Macedonië. verzoek van Thijs van Wille. Ah, heel goed. En ik heb, ik zelf heb het over misschien wel mijn leukste vakantie ooit... deze maand, negen jaar geleden, in Rusland... Journalist, pianospeler, zanger, hardloper,
0: bierliefhebber en moppetapper... en ook uh, uh, appartementhouder in Zeeland en nee, Moskou. Joost Bosman is van vele markten thuis. Aan het eind van deze aflevering komt hij met zijn
1: voor ons hoogstwaarschijnlijk onbegrijpelijke grap. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
0: En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op pirrestrooikast.bnr.nl.
1: En we doen er wat mee, jawel. Zeker, ik ben Floris Zakkerman, Ik ben gert Haan. En dit is BNR Pirrestrooikast. Ja, Floris, er
0: gebeurt weer van alles in onze regio. We kunnen niet alles bespreken, maar ik geef toe. Ik ga het toch een beetje proberen. Mm -hmm. Ik dacht, ik giet het weer in de vorm van, uh, van, 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 van lees- en luistertips. Ja, is dat, dat een dat, manier?
1: Ik denk een uitstekende formule. Nou, misschien
0: heb je afgelopen week die voorpagina van Der Spiegel gezien. Met, met Das navalny complot Ik had hem nog niet... ...kunnen doorlezen, maar na een attentie van uh, gevierd boekenschrijver Schenk Scheijen... ...bleek het toch zeer de moeite te zijn om eens in dat artikel te duiken. En wat lees je dat niet Angela Merkel, maar uh, de Finse president Ninisto... ...dat hij degene was, of zou zijn geweest, die Poetin ervan heeft overtuigd... ...om Navalny naar Berlijn te laten vertrekken voor medische behandeling.
1: Ja, dat wist ik al. had ik geen spiegel voor nodig. Omdat... Nou, Dat dook al vrij snel, volgens mij één, twee dagen daarna... al op dat hij uh, de doorslaggevende factorrol was geweest... om Navalny naar Duitsland te krijgen. Jij hebt gewoon en zo zoveel meer is, gelezen dan ik. Het, het, het is ook logisch. Finland heeft een bijzondere band met Rusland. Deze twee presidenten ontmoeten elkaar geloof ik zeker twee keer per jaar. Ja. Ik wil niet zeggen logisch, maar goed, er zit een, uh, er zit een bepaalde logica in. Is het dan nog wel een,
0: een goede leestip? Of ga ik nu al gelijk al nee, nat nee, met nee, mijn vorm? Nee, volgende... nee, je gaat er totaal niet nat. Want ik dacht. Het vloer is van jou. Misschien is het ook wel aardig, misschien een beetje een gekke leestip volgens sommigen. Maar het boek van voormalig Trump-adviseur John Bolton dat gaat ook in op um, de beroemde Helsinki-top.
2: We hadden een fantastische meeting en nu we're we het met being in Finland. And the hospitality has been
1: fantastic. Thank you. Where you. Trump
0: and Putin will meet each other in
1: 2018? The dat je Yeah. It was a
3: gesture of friendship after the historic summit. Mr. President, I'll give this ball to you and now the ball is in your court. The gift of a soccer ball.
2: That's very nice. That will go to my son, Barron. We have no question. In fact, Melania,
4: here you go.
0: Of course, everyone joked that the Russians must have bugged it. If it were me, I'd check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House, tweeted Senator Lindsey Graham. Isn't, well, it I turns out he might you? have been and onto something. The There actually court. is an electronic chip built yeah. into the, the ball. More. This is the same ball Putin gave President Trump. It's the official Adidas Telstar World Cup soccer ball. And check this out. Each ball has a built-in communication chip. It's right here under the FIFA logo. So how does it work? Well, you download a phone app, and every time you place your phone... Near the ball, it gives you the latest soccer news. Now, the big question: did the Russians modify that chip to use it as a bugging device in the White House? En uh, in die top of op die top speelde de NISTO ook nog wel een hele bijzondere rol. Mm -hmm. um, hij werd Trouwens, in eerste instantie niet helemaal uh, serieus genomen door uh, beide mannen. Maar, um, uh, en Trump zei nog van Finland, is dat niet een satellietstaat van Rusland? <laughs> Historisch gezien zou je dat kunnen claimen. Maar goed, um, misschien toch aardig om even dat hoofdstuk erbij te pakken.
1: Ja, zeker. Goeie tip. Dan nu de als
0: je wil. Ja, graag. Ja, ja, ik vind het toch wel spannend op deze manier. Hoor, want ik heb toch het idee dat ik allemaal oud nieuws loop te verkopen hier. <lacht> maar ja, god een beetje duiding. Hè? Mm -hmm. um, oh, ja. Bij BNR spreken we ook <lacht> buiten de perestroikast om... Met, uh, met mensen over gebeurtenissen in onze regio. Uh, jij bent bijvoorbeeld regelmatig te horen in de ochtendspits... Ja. over uh, Belarus, Wit-Rusland. En deze week in het middagprogramma, waar ik dan aan meewerk ook... Uh, spraken we uh, Robert van den Noorda, onderzoeksjournalist. En die heeft een bijzonder profiel. Want hij heeft uh, jarenlang in onze regio gewoond en gewerkt als uh, IT'er. Hij heeft zich uh, op een gegeven moment is hij de onderzoeksjournalistiek ingerold en heeft hij zich verdiept in Russische propaganda. En hij heeft ook diverse scheikundige en toxicologische studies gedaan. En dan is het dus niet gek dat we hem spraken over Novichok. Uh -huh, uh -huh. Op de website van bnr.nl kun je het hele gesprek vinden, maar hierbij toch alvast even een fragment. Alexei Navalny werd opoffer een angriffs met een chemischen nervenkampfstof der Novichok-groep. Daarmee is zeker, Alexei Nawalny is opvaar van een verbrechens. Het
3: spul gaat vrij snel werken. Dus hij heeft kennelijk het vliegtuig kunnen bereiken. En daar begonnen die enorme krampen. Dat is wat dat spul doet. Uh, dat, dat zullen al die versies wel teweeg brengen. Dat het enorm veel pijn en krampen geeft. Uh, in hoge dosis is het dodelijk. Maar hij heeft dus die, waarschijnlijk die thee gedronken. Ja, dan, ik weet niet wat er voor tijd precies tussen die thee en dat vliegtuig zat. Maar hij heeft het vliegtuig in ieder geval nog kunnen uh, bereiken. Omdat het dus oraal is. Uh, ja, hij heeft die soort vertragende. Factor voordat het daar effect van heeft. Ja. Op het moment dat het gasvormig is en je ademt het in, dan zou het veel sneller en acuter uh, moeten zijn.
0: Bij Skripal zou het dus... toch op een, op een deurknop gezeten hebben?
3: Ja, de, dat in dat huis in ieder geval. Dat huis ja. hebben ze uit, het is veel zo verschrikkelijk giftig dat ze het huis zelfs helemaal gesloopt uiteindelijk uh, oh ja? daarmee. Oh ja? Ja. En zoals
1: aangekondigd, je wilt het ook nog even hebben over de Balkan. Ja, we zakken gewoon steeds verder af, mm -hmm, dacht ja. ik.
0: Ja. Eh, vragen van luisteraars. Eh, die gingen bijvoorbeeld eh, afgelopen week en de week daarvoor... over het nieuwe regeerakkoord van Noord-Macedonië. En ook over de parlementsverkiezingen in Montenegro. En bij die laatste was dan toch een soort hamvraag. Eh, kun je stellen dat een van de laatste dictators van Europa... nu gaat vertrekken, nu Djokanovic... niet in pole position zit voor de formatie? Mm -hmm. Wat wil je eerst horen? Uh, het meest spannende verhaal... Ja, dan denk ik toch Montenegro. Okay. Want uh, we gaan het ook hebben natuurlijk over uh, Lukashenko straks. En uh -huh. dan zijn er allerlei mensen die we zeggen van ja, maar Djokanovic moet je niet vergeten. Het is een beetje vreemde eend. eend. Vreemde dictatoriale eend. <laughs> In de bed. Want hij is pro EU. Uh -huh. En uh, pro NAVO. Montenegro is ook onderdeel geworden van de NAVO natuurlijk. En uh, dat is niet wat mensen vaak dan associëren, misschien met uh, dictatuur. Uh -huh. Ja, ik vroeg toch maar even aan uh, Renier Jaarsma, die ja. zit in, uh, in Skopje, um, politiek analist. Nou, allereerst hoe hij keek naar uh, Djokanovic. Um, is er nou een dictator of niet?
3: Ja, dat zou je zo kunnen stellen, maar ik vind zelf de noemen van dictator iets te stellen om Djokanovic mee aan te duiden. Kijk je inderdaad naar hem als langzittende leider van Europa, ja, dan valt er inderdaad wel iets voor te zeggen. Na drie decennia waarin de oppositie ook vakkundig de mel werd gesnoerd... Maar Djukanovic is ook geen Lukashenko, hij is ook geen Poetin. Ik zou hem zelf eerder in het kamp van Fucic en Orbán scharen. Dat is autoritaire leiders die constant op het randje van het toelaatbare balanceren. Maar dat hij nu niet in de pole position zit, ja dat is dan weer een, een soort eufemisme. Het was echt een politieke aardverschuiving in Montenegro afgelopen zondag. En Djukanović's dagen lijken voor ons nog geteld... Het zou niet de eerste keer zijn dat hij nu tijdelijk niet zelf aan de macht is. Maar het is wel zeker de eerste keer dat hij zo'n duidelijke nederlaag heeft geleden. En dat de oppositie, die toch ja, lange tijd op sterven naar dood was, zelf nu een re regering kan gaan vormen. Ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaat lukken. Want ze hebben een parlementaire meerderheid. Die heeft Jukanovic kind of simpelweg niet. En de opkomst was ook heel erg hoog. Hè, 75% opkomst dat je ook wel kan spreken van een democratisch mandaat voor verandering. Ik zie wel dat men in Balkancirkels daar met een dubbel gevoel naar kijkt. Ik heb verrassend veel analisten voorbij zien komen... die in Djukanovic toch nog wel een stabiele factor zien... die ook in Brussel relatief warm wordt onthaald. Het probleem waar men nu mee zit... is dat de gekozen oppositie bestaat uit een mengelmoes... van een aantal toch wel extreme partijen. Zo is het pro-Servische partijverbond, de toekomst van Montenegro, rabiaat rechts en willen zij vooral de banden met Servië en Rusland aanhalen en dus niet met de EU. Toch hebben ze wel die angel er meteen uitgehaald, de oppositie, met statements waarin ze ook zeggen dat ze qua buitenlandbeleid dezelfde koers willen varen. Dat was een belangrijk statement, want er kwamen de afgelopen dagen ook wel verhalen naar buiten van minderheidsgroepen in Montenegro. Vooral van Bosniaken en Albanese, die in de winst van de pro-Servische partijen een terugkeer naar de jaren negentig zien. Critici vanuit de oppositie zeggen dan weer dat dit door Djukanovic zelf wordt georchestreerd. Hij zou de minderheden proberen in opstand te laten komen tegen de oppositiepartijen. Door ze als gevaarlijk en racistisch en extreem rechts af te schilderen. Nou is dat een tactiek die we in de Balkan uh, en ook daarbuiten in Oost-Europa natuurlijk al veel vaker hebben gezien. Dus dat is ook een argument dat niet zomaar valt te weerleggen. Hoe dan ook, Tchoukanovic zal zeker een stapje terug moeten doen.
0: Nou dat was dus hoe Reinier kijkt naar de situatie in Montenegro. Dat blijven we natuurlijk volgen. Mm -hmm. Maar dan heb je nog Noord-Macedonië. En die vraag van Thijs van Weley eerder. Die ging over, ja, is er al een, een A4'tje? Is er al een regeerakkoord? Uh, en, en is dat dan een A4'tje of zijn dat heel veel pagina's? Nou, Ranier legt uit, een beetje uh, wat meer gericht op uh, de poppetjes ook... Uh, die dat uh, een regeerakkoord hebben samengesteld, hoe het eruit ziet.
3: Ja, de sociaaldemocraat Zoran Zaaf is erin geslaagd... om een tweede termijn als premier binnen te halen... Ondanks de nog altijd vrij populaire naamswijziging van het land naar Noord-Macedonië. Maar dat ging wel met de hak over de sloot, want zijn nieuwe coalitie bestaat uit maar 62 van de 120 parlementsleden. Een hele krappe meerderheid dus. Ook zijn er vrij veel concessies gedaan aan de Albanese minderheidspartij, de Democratische Unie voor Integratie, ook wel DUI. Deze wilde aanvankelijk dat er voor het eerst een Albanese premier zou komen, maar die komt er nu alleen voor de laatste 100 dagen van het regeringsmandaat. Ook krijgt het land voor het eerst een Albanese minister van Buitenlandse Zaken. Nou, grappig weet je, hiermee zijn er nu drie Albanese ministers van Buitenlandse Zaken op de Balkan. Namelijk die in Albanië, in Kosovo en nu dus ook in Noord-Macedonië. Het nieuwe kabinetsprogramma werd vorige week gepresenteerd. En daarin geniet de coronacrisis de allerhoogste prioriteit. Het hele programma telt 54 pagina's, waarvan ongeveer een derde gewijd is aan het heropstarten van de economie. Dit noemen ze ook wel de Macedonia Restart. Ze willen daarbij vooral de minder bedeelden ontzien, onder het mom van Grisha Sazita. Zorg voor iedereen. Daarnaast wil zij opnieuw hervormingen doorvoeren binnen het openbaar bestuur en de rechterlijke macht... Maar, dan moet ik zeggen, dit beloofde hij ook aan het begin van zijn vorige termijn en daar is maar baar weinig van terechtgekomen. Onder andere doordat een van de belangrijkste nieuw opgezette structuren daarvoor, de speciale aanklager, zelf extreem corrupt leek te zijn en betrokken was bij witwaspraktijken. Een van de manieren waarop Saev dit nu wil beteugelen is middels een nieuwe vicepremier die het voortouw moet nemen in de strijd tegen corruptie. Maar verder wil Saev vooral op dezelfde voet doorgaan. En dit alles natuurlijk in het kader van toenadering tot de EU. In Brussel zijn de reacties vanuit de commissie vrij positief. Diplomaten daar zien het leiderschap van Zaaf en het opgeloste conflict met Griekenland als een soort van positieve uitzondering in een regio waar ja, toch vooral sterke leiders nog altijd de dienst uitmaken.
1: Nou, ik ben blij dat je bent ingedoken. Ja,
0: ik ken ook mijn, mijn grenzen. Hè? Dus dan voor dit soort kennis dan benader ik toch even onze contacten in de regio. Want uh, ik weet natuurlijk niet van tevoren... of het regeerakkoord van
1: Noord-Macedonië één of twee aviertjes beslaat. En jij? Ja, jij had het over zakken verder af naar het zuiden. Dat doe ik dan ook. Um, want terwijl jij met Montenegro bezig was... mijmerde ik over zon, zee en strand. Ah. Um, ik had gisteren aan de telefoon een vriend in Kiev... en die had deze zomer... Ik... Ik bevind me een beetje op jouw terrein, op jouw reispodcast. Uh, die uh, had, maakte deze zomer een reis door Oekraïne. Jij houdt helemaal niet van reisverhalen. Nee, soms moet je een beetje uit je comfortzone stappen. Nou, <laughs> Ik ben heel benieuwd
0: wat we gaan krijgen.
1: Precies. Nee, als je, als je, als je, als je, misschien weet je er al een beetje. Uh, hij had een prachtige reis gemaakt. Een van een eiland in Oekraïne bij de Zwarte Zee. Onbekend. Niet de Krim, maar iets anders. Ik kom er even niet op en zijn naam vergeten. Daarna was hij naar de kust geweest van de zee van Azov. En daar trof hij de gewone Oekraïne in. Aan. De gewone de Oekraïne. De gewone Oekraïne. Ja. Zeg maar, de, de, de arbeiders, de mannen van vast. En niet de rijkaarts, de stinkers, de rijke stinkers in Odessa. Gewoon Petro met de pet. Juist. En dat bracht me bij mijn eigen vakantie. Aan NAPA, september 2011. Zon, zee, blauw. Parasols, het leek soms wel Hawaii. Hmm. Als je van een bepaalde invalshoek. van een bepaalde hoek keek. En um, wat je trok: hè, je hebt aan die, aan die Zwarte Zeekust. allemaal van die kiezelstranden. En wat je heel veel Russen zag doen. was staand zonne. En niet eentje en dan staan ze zo met de handen wijd verspreid. Maar tegen van die warme tegels aan? Of nee, nee, gewoon midden op het Ja, het is, het is 30 graden was het daar in september. Oh. En dat is toch om zoveel mogelijk zonlicht is Dat ook onder die oksels het lekker bijkleurt. Precies. Dat okay. je niet zoals wij Hollanders gewoon strak op de, op de handdoek liggen. Nee. Ja. Ze pakken zoveel mogelijk zon. Um, dus ja, poepie bruin waren ze natuurlijk <lacht> daar. Ehm... Um, <lacht> Er was ook nog s'avonds een openlucht disco. Nou ja, zeg. Ja, dat is echt helemaal geweldig. Daarin eh, maakten we binnen de kortste tijd allemaal vrienden. stond je daar gewoon in de, met, met, alleen met wij. Wat, 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 wat was... voor
0: muziek wordt daar dan gebruikt?
1: Um, nou, daar kom ik zo meteen een beetje op. Ja, dat was van die foute Russische discomuziek. Wel echt dat de volgende dag en de dag daarna nog helemaal in je hoofd blijft hangen. Ja. En, uh, maar ja, binnen de kortste keren zat je met uh, Sergej uit Jekaterinenburgen te kletsen en te dansen. En uh, was het één gaaf. Dus jij zat met feest...
0: Sergej te dansen? Ja. En wat vond je vrouw daarvan?
1: En die moedigde het aan, ja. ja. Je <laughs> dacht even rust <laughs> En, um, en was ook, we gingen ook ergens eten Een sushi, een beetje zo jaren negentig van, van die witte banken achter Van die loungebanken En wat stond er in die sushi bar was een grote tent met een soort van, van uh, Podium op de achtergrond Dat die avond, ik heb het gemist, de volgende band optrad
3: Ja.
0: Mooi, Mooi hè? Rhythm is a Dancer. Precies, hè. ja. Komt u. Oh, dit, dit brengt me ook terug naar al die foute tentjes waar ik ben geweest. Ook in Kiev en Boekarest, waar dan van die diplomaten en, en veel te rijke ambassadeurs met van die jonge... Oekraïense of Roemeense vrouwen oh, precies, dan staan te dansen precies, die niet precies,
2: eigenlijk. Precies, waar ze niet precies, mee getrouwd precies, zijn. Precies, oh heerlijk, wel... snap hè
1: geloof ja, ik. Snap ja, snap rhythm of a dancer. Die trapte die avond op. Ja, Ik had niet naar geweest wat eigenlijk moest doen. Maar ja, die sfeer was het toen. Ja, ja dat was, ja, was echt zo mooi. Um, Alle westerse mannen, ook al zijn ze oud of foei lelijk, krijgen een prachtige vrouwen. En jij staat met Sergej J. Katrinenburg. dat was een andere avond. Een andere avond. Ja. Oh ja, en je mist dan ook nog. Nou ja, oké. Okay. Ja, okay. Maar goed, dat was, was, was schitterend. Het geeft een beetje meteen de sfeer aan waar je leefde. Nou zeker. En waar je zat. Um, als je ook buiten de Annapa fietste, dan kwam je uit bij die zomerkinderkampen die uit de of het nu nog bestaan en die nog helemaal zo eruit zien... met van die wandschilderingen, mozaïeken en vliegtuigen. Uh, standbeelden of van die beelden, monumenten... Uh, bij, de, bij de entree, bij de oprit. En je had een vliegveld van Anapa. En ja, dan moest je spullen afhalen van een soort boerenkar. En dan moest je je koffer vandaan halen. Wel heel primitief. Inmiddels heeft Anapa een nieuw internationaal vliegveld. Oh ja. En het blijkt dat de inwoners van de Krim... Want die kunnen bij daar Dat is, Simver, is ook een nieuw vliegveld, Maar ja, alle internationale vluchten gaan niet. Um, die pakken dus de auto. Gaan over die beruchte Krimbrug. En uh, staan dan rechtsaf. Als ik me niet vergis. Naar Anapa. Om vervolgens vanaf daar uh, hun vakantie uh, ver weg uh, in te slaan. Mooi. Dat Goed een...
0: verhaal zeg. <laughs> ja, zie je wel dat je het kan. Mooie reisverhalen. Mooie anekdotes. Ja, maar dit zit, dit zit, dit zit diep
1: van binnen. Ik merk het. Ja, ja. Hij kwam aan in Minsk toen er twee DJ's werden opgepakt. nadat zij pirament draaiden op een pro-Lukashenko-betoging. En hij vertrok drie weken later toen Lukashenko met een machinegeweer rondliep. en de oppositie op straat van geen wijken wist.
0: We hebben het over Michiel Driebergen. Voor zijn ogen zag hij de situatie sinds de presidentsverkiezingen in Belarus escaleren. Het maakte zijn werk voor Dagblad Trouw en uh, Bureau Buitenland er niet eenvoudiger op. Mag ik dat niet zeggen dat hij ook voor Bureau Buitenland werkt? Ja, ja, Je kijkt ja. zo zuur. Nou, omdat. Voor mij voor persoonlijkheid daar trouw. Ja. ja, ze luisteren wel vaak naar ons van bureau buitenland. Dat zien we aan de Dat onderwerpen. Maar goed, um, nu zit Michiel in quarantaine en hoort hij ons wel. Uh, wij spreken hem vanuit de BNR-studio en hij zit ergens in een glazen hok, waar hij elk uur gereinigd wordt. Dag Michiel.
1: Ja, dag kameraden. <lacht> <lacht> Hoe is het in je glazen hok? Uh, Michiel, je kwam aan op volgens mij op woensdag de woensdag voor de presidentsverkiezingen. En uh, je vertelde me vooraf... ja, ik, uh, ik, ik ga wel zien wat er gebeurt nog, toch? Uh, je had nog geen vaste opdracht... of trouw hield nog even de, de boot af. Um, voelde je al... je bent daar bij bijeenkomsten geweest in de dagen daarvoor. Uh, je had al die arrestatie van die twee dj's. Voelde je al, hier gaat wat gebeuren.
2: Het was natuurlijk zomer. De trouw was een beetje afwachtend. zo van ja We hebben eigenlijk helemaal niet bedacht... wat je daar dan in vredesnaam gaat doen. Terwijl ik eigenlijk... Uh, ik, had, ik had me al, denk ik, anderhalf jaar voorbereid... op, op, mm -hmm. op deze verkiezingen voor mijn gevoel. Ik dacht echt... Ja, nu gaat het gebeuren. Dat idee dat had ik wel. Maar goed met die, ogen, met die ogen blikte ik denk ik daar ook rond die eerste dagen. Maar ik vond wel dat er spanning hing. Er waren natuurlijk al heel erg lang uh, uh, ja, bijeenkomsten van de oppositie. En dat was echt iets wat, wat überhaupt al nog nooit gebeurd was. Wat er toen al gebeurd was in die weken voor de verkiezingen. Ja, dus ik, ik, ik keek er zelf zeker met spanning naar uit, al was die spanning denk ik voor mijn opdrachtgevers nog een beetje lastig, uh, lastig te duiden. Mm -hmm, uh, mm -hmm. die, die hing er wat mij betreft zeker wel.
1: Ja, wat, wat, wat hing er dan? Wat zag je dan voor je ogen? Je zegt dat het ging gebeuren. Wat ging er dan gebeuren?
2: Ja, nou ja, de, de de spanning, de spanning was denk ik in de samenleving al heel erg groot in Wit-Rusland. Met die met die coronacrisis. Uh, er was al veel aan de hand. Daar, daar waren mensen boos over. Er was een economische crisis al heel lang aan de gang. Dus als je, ik denk als je een jaar geleden, als ik een jaar geleden aan mensen vroeg van uh, hoe gaat het nou in Wit-Rusland, dan 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 waren er veel mensen die. Uh, Weet je, misschien keer dat wel, dat gebaar dat ze met hun, hun hand naar de keel gaan. Een beetje dat wurggebaar. Mm -hmm. ja, we, worden, we worden eigenlijk een beetje afgeknepen hier. Mm -hmm. en, uh, en, en economisch gaat het hartstikke slecht. Mm
1: -hmm.
2: En uh, nou ja, die dagen voor de verkiezingen was die, was die onrust. En dat protest dus eigenlijk al een, al een beetje op gang toch wel. En, en ik was met een vrouw mee naar een stembureau. Je kon al, voor, je kon al vroeg, uh, ja. de vroeg verkiezingen kon je al meedoen.
1: Hè? Gewantrouwd door de oppositie.
2: Ja, zeker. Want daar zou dan de, de boel worden geflasht. Dat was het idee. En dus ik, ik ging met een van die, van, die, van die, met een vrouw mee, Irina, die ging dan stemmen in dat stembureau. Maar eigenlijk ging ze vooral kijken of, uh, ja, of het er allemaal wel goed geregeld was. Nou, dat bleek dus echt een zootje te zijn in dat stembureau. En ik kon mee met haar. Mm -hmm. uh, nou ja, er hingen geen gordijntjes voor die, voor die stemhokjes. Uh, de, de, de medewerkers van het stembureau hadden geen maskers op. Uh, dat, dat vond zij ook een bezwaar, die Irina. en uh, Eigenlijk na drie minuten stond er al een agent. Dus de agenten die, die woonden eigenlijk in dat stembureau. Dus ja, wat, wat gebeurde dan met die stembussen mm -hmm. s'nachts? Dat was ook een beetje zo'n zo bezwaar. Uh, nou ja, goed, het kwam erop neer dat ik op een gegeven moment maar ben weggegaan. Uh, na een minuut of vier. En, en dat uh, Irina uh, pas drie uur later weer naar buiten kwam. Na, na geïntimideerd te zijn en... Mm -hmm uiteindelijk toch een klacht ingediend, maar die weer niet mogen fotograferen. Nou ja, dat soort spanning, dat hing wel in de lucht. En dat waren dus al de dagen voor die Bewuste Zondag.
1: Ja, die Bewuste Zondag, 9 augustus, 80% voor Lukashenko. Op eerlijke wijze gewonnen, natuurlijk. Wie twijfel daar nog over? 10% voor Tiran ja. Je had daarna demonstraties tegen die vervalse uitslag. volgens dat bikkelharde politiegeweld. met arrestaties, martelingen en verdwenen mensen. Autoriteiten sloot het internet af. Jij moest je werk doen. Hoe, hoe, hoe kwam het op jou over? Deze ja, wat, wat donkere, zwarte dagen.
2: Ja, zo zie, ik zo, zo zie ik ze ook nog wel terug, hoor. Die dagen. Uh -huh. Ze waren zwart eigenlijk. Maar in meerdere opzichten. Dus. Uh... Ik, ik, ik had ook niet helemaal in de gaten wat, en ik denk eigenlijk niemand daar ook, van wat er precies aan de hand was, omdat het onrustbarende was dat, dat je niks wist. Dus de, de internet was afgesloten, dat was lastig communiceren, ook de telefoon viel vaak uit. Er was uh -huh. ook geen telegram, wat ik later hoorde dat mensen dachten dat dat uh -huh. er wel was, maar dat,
1: dat was er toch ook echt niet. Uh -huh. Bij mij, bij mijn vrienden ook niet. telegram de, de uh, social media kanaal. Jan, jij weet het beter dan ik.
0: Ja, ja van Pavel Doerov. Dat... Uh, en dat is niet de grootste vriend van Poetin en ook niet van, uh, van Lukashenko. En die die hield in ieder geval voor ons in het veilige Nederland Telegram in de, in de lucht. Ja, dat uh, dat, dat hadden andere sociale media kanalen ook kunnen doen. Uh, alleen dat, ja, dat moet je dan eigenlijk als leidinggevende bijna afdwingen. Want er gebeurt iets in een land en je kiest eigenlijk uh, een kant dan. Hè, in, 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 want uh -huh. het is politiek geworden. En, ja. en Doerhof die koos heel duidelijk een kant daarin.
1: Ja, maar zelfs Telegram op dat ja. moment lag er dus even uit, begrijp ik, Michiel?
2: Ja, niet bij iedereen ook hoor. Mm -hmm. Dus het was, uh, het was voor sommigen wel in de lucht. Ik had daar toch wel vrienden ook die, die wel slim waren. Die werkten bijvoorbeeld bij IT-bedrijven. Die konden het, sommigen wel, anderen konden het niet gebruiken. Maar ja, het, 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 het uh, nageestige was vooral dat ik, dat ik om me heen hoorde... dat mensen die ik al gesproken had die dagen daarvoor waren opgepakt. onder uh -huh. andere deze Irina. Uh -huh. Maar waarom, daar konden we niet achterkomen. En, en waar ze dan waren, ook niet. Uh, en wat er precies aan de hand was, wist je dus eigenlijk niet. Ik wist alleen maar wat, er, wat, er, wat ik om me heen zag gebeuren. En dat was overdag toch gek genoeg dat het leven enigszins uh, zijn normale gang ging, maar s'avonds... Uh, je kon overdag kon
1: je gewoon naar de supermarkt, je kon de meter pakken, je kon. Ja.
2: Uh -huh. Ja, je kunt koffie drinken in de café, je kon naar de naar de naar de grote winkelcentra, de shoppingmall, uh -huh. Je kon, je kon kleding kopen, alles, van alles en nog wat. Geen internet, dus vaak was betalen lastig met ja. kaart. Uh -huh. uh, maar goed, betalen gaat altijd wel dan en. Uh, ja, maar s'avonds s avonds gingen mensen protesteren. Dan had ik vaak mijn een stuk al geschreven. En dan ging ik toch nog naar buiten. En die eerste dagen uh, vanaf eigenlijk zondagnacht tot, tot en met dinsdagnacht.
1: Zondagnacht uh, van de verkiezingen? Ja, het, mm -hmm.
2: ja, ja, zondagnacht waren inderdaad de verkiezingen. Toen, toen begon de onrust op straat. Dat zag je ook, ook rond de stembureaus met name. Dus niet in het centrum eigenlijk, maar vooral rond de stembureaus. Overal in de stad. Uh, maar de, die avond, die nacht en uh, en ook met name de volgende avond, maandagnacht, staat me bij dat het leven echt levensgevaarlijk was uh, op straat. Zeker als het donker was dan. Uh... Ja, dan, dan, ik, ik ben naar buiten gegaan natuurlijk, want dat doe je als journalist... maar je probeert zo, zo dicht mogelijk erbij te komen, maar ook weer niet. En uh, ja, je ziet dan die, die, uh, die ME, die oproerpolitie uh, met de bekende schilden. En, uh, en, maar je hoort vooral, en dat was angstaanjagend, het geluid van de, van de, van de granaten. En, en eigenlijk s'nachts, ik ben uh, toch zoveel mogelijk binnengebleven... Uh, ja, je hoort ook. Je hebt toch ook het idee dat, dat wat, er, wat we nu zien, denk ik, aan beelden. wat we nu terug kunnen zien van de beelden van die dagen. is eigenlijk echt een fractie, denk ik, van wat er echt gebeurd is. Want je hoorde ook schoten. Um, en, en geschreeuw. En ja, ik, ik weet hoe, hoe schoten klinken. Uh, en, en ja, als je, je weet niet wat er gebeurt. Dus je kunt het niet checken. Um, maar je zegt dus eigenlijk. Waar... je waande je
0: in het oorlogsgebied?
2: Ja. Die eerste avonden zeker wel. En dat is dan, dan zit je dus gewoon in, in een buitenwijk, in een woonwijk. Uh, maar dan, dan klinkt het als een soort uh, straatoorlog. Mm -hmm. uh, wat je vervolgens, voor de volgende dag, kun je daar lastig iets mee doen. Ook voor de krant. Uh, natuurlijk, ik heb mensen gesproken die er dan bij waren. Die laten dan filmpjes zien dat ook de, de demonstranten wel geweld hebben gebruikt met stenen gooien. Maar ook bijvoorbeeld, ik zag een auto. Uh, op een van die filmpjes zag, een, zag je een auto in een politiekordon cordon rijden. Uh, die, dingen, die dingen heb ik niet echt kunnen verifiëren. Je hoort dan later over mensen die zijn omgekomen. Er is ook een herding geweest hè, voor een omgekomen demonstrant. Um, maar goed, lastig werken. En ook um, mijn stukken moest ik sturen per sms... Dus eerste <lacht> drie avonden naar de krant. Dat was echt uh -huh. iets wat... Uh, en moet je je voorstellen, als één sms niet aankomt... Hè, dan, dan heb je dus echt een probleem... want welke sms kwam dan niet aan? Dus uh -huh. het was best wel lastig om met de arme collega's... van uh, trouw te communiceren. Maar uiteindelijk uh, ging, dat, uh, ging dat wel. Maar het was eigenlijk tot die woensdagochtend... na die woensdagochtend werd alles veel rustiger... En veiliger en uh, uh, alleen toen kwamen er verhalen over de ja, van onder andere mijn Irina, uh -huh. die, uh, uh, die, die dus was opgepakt, uh, die dus uh, uh, voor de verkiezingen al het stembureau had uh, lopen controleren en zij bleek dus uh, ja, twee en een halve dag, twee, twee lange nachten vast te hebben gezeten in, in die Akrestina-gevangenis,
1: beruchte gevangenis,
2: ja. Uh -huh. met, met, met waarschijnlijk duizenden anderen. Uh, of in ieder geval honderden anderen. Ik weet niet hoeveel mensen daarin passen. Maar ja, dezelfde verhalen over... Uh, niet alleen slaan en schoppen... en duwen en bedreigen. Maar ook, ja, je, je kunt het niet anders noemen... dan marteling, denk ik. Uh, psychische marteling, fysieke marteling. Met 34 anderen in een cel voor vier. Uh, waar dan af en toe een bak water... naar binnen wordt gegooid... als ze uh, als het raampje open willen zetten... Um, ja, de verhalen die, die, denk ik, die allemaal nog gedocumenteerd moeten worden. Die ik toen, nou ja, ik kon haar verhaal toen opschrijven... Maar dat zijn verhalen waar je wel uh, wakker van ligt. En waar ik dus ook nog wel een tijd mee, uh, mee bezig ben, denk oh, ja. ik, in mijn uh, hoofd.
0: En dat was iets dat Floris mij ook vertelde in een van de vorige podcasts... toen hij net terug was uit Wit-Rusland. Uh, weet je dat nog, Floris, dat je zei van... het is voor de mensen die jij daar spreekt heel belangrijk... om in contact met jou te staan. Want jij bent ook een soort uh, beveiliging voor hen. Dat als ze worden uh, opgepakt... Dat, dat iemand weet uh, wie ze zijn en waar ze waren. En dat je met iemand aan het lopen was, geloof ik. Dat je niet alleen over
1: straat gaat. Dat je met stenen over straat moet zijn. ja. En, dat en, van tevoren. De, mm
0: -hmm. Michiel merkte je dat ook. Dat de rol, de rol van journalist was eigenlijk groter. Jij had, jij, jij had een soort bredere functie. Je was een soort uh, schild eigenlijk ook.
1: Nou, dat heb ik trouwens niet. Ja, bedoeld, in elk he, maar, geval... maar
0: goed.
2: Gebeurt, ja. <laughs> nou ja. In elk geval, oh, ja, in elk geval ogen. Uh, 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 zo heb ik dat zelf heel erg ervaren. Van nou, als ik, in elk geval ben ik hierbij. In elk geval uh, laat ik zien of probeer ik te beschrijven wat hier gebeurt. Uh, uh, dat is heel dubbel, toch? Want je bent natuurlijk journalist. Dus je bent in principe neutraal. Je
0: bent in principe onafhankelijk. Maar je krijgt natuurlijk toch een zekere ja. sympathie voor die mensen. Die toch ja. ook als een soort underdog natuurlijk daar... Tegen die OMON aan het strijden zijn, die, die oproerpolitie. Ja. Het is heel dubbel. Het lijkt me heel moeilijk om niet heel snel een, een activistische, subjectieve ja. houding aan te nemen.
2: Ja, en, nee, en zeker ook omdat je de autoriteiten eigenlijk niet kunt spreken. Die, 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 die willen je niet spreken als, als buitenlandse journalist. En, en er, was, er was ook geen mogelijkheid toe. De, 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 de OMON-troepen hadden een soort carte blanche gekregen. Dat vulde je aan alles. Dus die ga je ook niet even. Op de schouder tikken van. Uh, mag ik uw commentaar horen? Nee. Uh, nee, dat is. Uh, en, maar het, het, je voelt je dus ook incompleet. En, uh, en dat heb ik nu nog steeds, dat gevoel. Dus na die ruim drie weken dat ik daar was, dat ik dacht dat ik terugkeerde. Ik dacht van nou, ik denk dat ik de, 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 de beweging, de, de protestbeweging, heel goed uh, heb kunnen coveren. Maar ik weet niet of ik de situatie zelf nou. Uh, voldoende in het oog heb. Ook omdat je zeker als je daar bent, zeker die eerste dagen... dus zonder internet, dan ontbreekt het je heel erg aan overzicht... aan een helikopterbeeld. Uh, dankzij Floris kreeg ik uh, via de hotmail... die het vaak nog wel deed overdag dan. Enkele uren, gek genoeg, leven hotmail. Eh, kreeg, ik, kreeg ik nog... Uh, ja, kreeg ik uh, te horen wat, wat de persbureaus schreven, <lacht> wat er op sociale media te, te, te horen was. Maar dat, je, het ontbreekt je... Ter plekke vaak aan uh, overzicht. Uh, en, en, uh, dus je bent, je bent niet compleet. En, uh, je bent maar een rader in het geheel, maar zeker voor de mensen daar. Uh, ja, getuigen zijn is denk ik. Uh, in ieder geval voor mij voelde dat belangrijk. Uh, hoe, hoe dat voor de mensen zelf is, ja, dat denk ik ook. Maar wel. nou zeg je het weer, hè, voor
0: de mensen daar. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik heb ook heel in, in zo'n positie gezeten, maar je bent natuurlijk onafhankelijk journalist. Maar je kan dus net ja. niet... goed genoeg je werk doen. En, en je hebt ook emoties. Je
2: hebt sympathie met die mensen. Dat is zo lastig uit te zetten. Zeker, zeker, zeker. Um, want ja, hoe check je verhalen? Hoe check je bijvoorbeeld... wat er in de gevangenis uh, echt is gebeurd? Uh, heeft, uh, he, heeft Irina niet de dingen overtrokken die ze gezien heeft? Die ze ervaren heeft? Uh, er zijn natuurlijk genoeg getuigenverhalen om, om, om voor mij in elk geval om niet aan haar verhaal uh, te twijfelen. Dat zij... Per se uiteindelijk met haar naam. Volledige naam in de krant wilde. Dat was voor mij, gaf voor mij ook iets betrouwbaars aan haar verslag. Maar laat ook zien dat voor haar die getuigenrol van mij blijkbaar belangrijk is. Dat ze wil weten, laten weten, laten zien aan de buitenwereld wat er met haar gebeurd is. Ook al kan dat voor haar consequenties uh, uh, hebben. Ja, ja. Maar het blijft lastig. Het, is heel lastig uh, het was heel lastig werken in die zin. Ook, uh, ook, ook, ook de journalistieke uh, mores zijn uh, lastig. En ja, je, bent er, je, bent, je bent maar één persoon daar in zo'n enorm grote gebeurtenis. Dat ja. maakt je heel erg uh, ja, beperkt. Heb je een
0: uh, interviewverzoek voor Lukashenko de deur uit gedaan?
2: Nee, 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 nee. Ik zou heel graag willen weten wat er in zijn hoofd omgaat. Uh, ik weet het niet zeker nu. Ik denk dat hij nu nog interessanter is dan die al was. Uh, maar je, je kunt het alleen maar met, met analyseren doen. Ja,
0: je kan het aan Kolja vragen, hè? zijn 15-jarige zoon. Die schijnt ook uh, yeah. overal van op de hoogte te zijn nu.
1: Die nee, is niet meer bij zijn school opgekomen. Op daar, geloof ik.
0: Nee, die hele school hebben ze wel nee, leeg gehad. Ja.
2: <laughs> hij is niet gekomen, ja. <laughs> hij is, heb ik begrepen, op zijn school en... Uh, ja, die jongen die liep ook met uh, militaire uitrusting ja, ja, uh, rond.
1: Ja. Uh, tja. En waardoor heeft het denk je toch dan zo kunnen escaleren... als je het voor je ogen zo ziet, als je met mensen spreekt? Wat was voor hen de trigger eigenlijk om te zeggen... van, nou, nu is het genoeg geweest, we blijven protesteren, we blijven doorgaan. We geven, we, met gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor eigen, eigen leven, we gaan door. Um, wat, waar, waar, wat, 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 wat was dat uh, dat de mensen zo dreef en drijft?
2: Nou ja, ik, ik heb zelf heel erg geprobeerd om niet met de Maidan-revolutie te vergelijken in Oekraïne, hè, zes jaar geleden, uh -huh. uh, waar, waar ik ook probeerde zoveel mogelijk bij te zijn toen. Uh, maar er zijn wel gelijkenissen, dus de, de sfeer voorafgaand aan die Maidan-revolutie was toch wel heel erg van dat gevoel: van wij worden gewurgd, ik noem het maar zo: hè, van, van uh -huh. er is, economisch gaat het slecht. Uh, als er toenadering tot Rusland komt op de manier waarop het nu gaat... dat was toen heel erg in Oekraïne het geval... Ja, dan, dan is er voor ons geen toekomst hier. Uh, die notie zie je nu ook terug in Wit-Rusland. Die zag je zeker een jaar geleden ook al terug... met die discussies rondom die Unie staat. Mm -hmm. uh, de sfeer is anders, daarom is vergelijken lastig... want in Wit-Rusland is men veel, veel uh, positiever over Rusland... dan in Oekraïne toen en in Oekraïne nu zeker... Uh, maar de, de, de richting waarop het land heen beweegt, uh, waar, de, waar, waar het land heen beweegt, dat was eigenlijk een soort van no-go voor heel veel mensen. Dat, dat gevoel had ik al wel. En uh, als je dan ziet de opzichtige fraude bij de verkiezingen, kan ik zelf ook wel ja, concluderen, vrij stevig toch wel, dat je, dat je gewoon overdag allemaal mensen 80% of 60% met witte armbandjes naar zo'n stembureau ziet komen. Mm -hmm. En dat je vervolgens een, een, een tegengestelde, letterlijk tegengestelde uitslag te horen krijgt bij hetzelfde stembureau. 80% voor Lukashenka. Ja, dat is dat was zo'n ongelooflijke uh, groteske vorm van uh, falsificatie voor voor veel mensen. Ja, dat dat, dat, uh, dat dat heeft de boel denk ik laten ontploffen yeah. op die avond. In, en de avonden daarna. En dat zal ook niet, uh, niet, niet stoppen voorlopig. Misschien nog uh, afrondend
0: wat betreft het, het journalistieke verhaal, uh, Michiel. Um, want ik denk niet dat, dat alle luisteraars uh, bij kranten hebben gewerkt... of bij radiostations en dat dit best het vermelde waard is. Uh, Floris noemde het al even in het intro. Jij bent drie weken daar geweest. Um, net als uh, Stepfase van, uh, van Al Jazeera tegenwoordig. Jullie zijn als, als Nederlandse journalisten, noem ik het even, daar het langst geweest. En dat is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Hè? Dat een opdrachtgever of een werkgever in de journalistiek... Eh, drie weken lang eh, vanuit één gebied je stukken afneemt... Eh, of je reportages wil uitzenden. Hoe kan je uitleggen hoe belangrijk het is voor jou ook als journalist... om daar dus echt drie volle weken te zijn? En, en wat je daardoor veel beter kan, kan opschrijven of vertellen aan ons bijvoorbeeld.
2: Ja, die, die keus van de drie weken, dat was, of ruim drie weken zelfs, hè, dat, was, dat was uiteindelijk toch vooral ook mijn eigen keus. Ik, ik ben freelancer, dus ik probeer, ik probeer zo goed mogelijk verslag van iets te doen. En eh, ik ben heel erg blij dat, dat in dit geval bijvoorbeeld Trouw eh, eh, dan ook zo lang eh, dat wil blijven volgen en mij daarin steunde. Eh, dus veel oog had voor het gebied. Uh, en, voor, en voor wat er gebeurde. Die gebeurtenissen waren ook hartstikke belangrijk. Uh, maar ik was blij dat ik er echt een aantal dagen voor de verkiezing al kon zijn. Ook intensief aan het werk ben gegaan. Dan kun je het hele proces zien. Uh, en dan denk ik dat ik nu ook met meer recht tussen aanleidingstekens kan zeggen dat ik eigenlijk zeker weet dat die protestbeweging, misschien zal die uiteindelijk kleiner worden, maar dat die niet zal uitdoven. Uh -huh. dat, dat die niet zal uitdoven voordat Lukashenko vertrokken is. Uh, of dat nou, weet je, voor mij is het dan eigenlijk bijna niet meer zo belangrijk of dat nou uh, drie weken duurt of drie maanden of drie jaar bij wijze van spreken. Dat zou wel heel erg lang duren. Dat verwacht ik echt niet, want die, die, die beweging die uh, dooft niet uit. En dat kan ik nu denk ik met meer uh, vastigheid zeggen dan, dan als ik er uh, slechts een week was geweest. Uh, nu, nu weet ik dat de mensen zullen doorgaan met, met wat ze aan het doen zijn, maar ja, waarschijnlijk in andere vormen. Uh, maar ja, om die, om die sfeer te ervaren. Want het was natuurlijk niet alleen maar uh, angst. Dat was zeker die eerste dagen wel, ook voor mij. Maar het was ook, uh, ja, het was ook uh, spectaculair hoe die grote massas mensen zich, zich organiseerden. Eigenlijk zonder, zonder leider of zonder vast vooropgezet plan. Um, en dat zijn dus allemaal dingen die nooit gebeurd zijn in dat land. En dat is ja, fascinerend om daar... Uh, om daarbij te zijn. Maar dan moet je natuurlijk ook wel ja, uh, opdrachtgevers hebben... die je verhalen publiceren. En dat, dat, dat staat of valt daar natuurlijk wel mee. En dat, dat was gelukkig heel erg goed.
1: Ja, We zagen op dit ook uh, vredelievende foto's uh, van jou... vanaf het platteland met komkommers, charmante huisjes. Je had een heerlijke soep. Um, die protesten vinden plaats in de steden. Heb je enig idee hoe ze op het platteland tegen Lucas aankijken? Hij spiegelt zich graag aan yeah. het voeren leven immers.
2: Ja, ik, ik had inderdaad tegen de krant gezegd... maar ik moet echt kijken hoe ze op het platteland tegen deze, hè, deze hele opstand aankijken. En, en nou, dat vonden ze dus een goed idee. Maar eigenlijk was het voor mij ook een mogelijkheid stiekem om uh, even weg te zijn uit de stad. Uh, uh -huh. Ik had dat een paar dagen daarvoor geprobeerd. En toen stonden er dus letterlijk roadblocks op de, op de ringweg. Dus dat ging gewoon niet. Ik kon uh -huh. de stad niet uit. Uh, maar een paar dagen later ging dat prima. En, en heb ik eigenlijk gewoon even... Adem gehaald in het bos. En, uh, en uh, met twee uh, ja, vrienden daar. En, uh, en, uh, en inderdaad, ja, het, het, het Wit-Russische boerenland is uh, schitterend. En, uh, en heel stil. Mm -hmm. En er uh, was ook nog goed eten bij zo'n uh, agro-toeristische plek. Maar wat ik daar vooral heb gemerkt... is dat mensen heel erg uh, bang waren. Dus, dus ja. men wilde eigenlijk vooral dat, dat de situatie in de stad... niet, niet richting het platteland zou komen... Uh -huh. uh, en dat is misschien deels ook zo Lukashenka nog een basis heeft, dan is wellicht de angst voor verandering zou, zou een gedeeltelijke basis kunnen zijn. Al weten we ook wel hè, dat, dat in alle uh, provincies, steden, maar ook in, in, in kleinere stadjes, uh, dorpen, dat daar ook uh, ja, protesten zijn. En dat ja. nog steeds Zoals in zijn eigen geboorteplaats is hij
1: uh, een soort van uh, ja. Uh, nou ja, afgewezen, of uh, kan je niet meer op sympathie rekenen of steun rekenen?
2: Inderdaad. Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Um, die arrestaties, hè? deze week zagen we arrestaties van studenten. Dat je denkt van ja, die werden gewoon letterlijk van het schoolplein of vanuit van de universiteit geplukt. Um, Panzerwagens in de straten, uh, Lukashenko met een machinegeweer voor zijn paleis. Uh, dat, is, dat zijn allemaal acties van de autoriteiten. Um, is het nou angst of is het machtsverstoon... wat ze hiermee proberen uit te stralen? Wat, wat wil het zeggen?
2: Ik weet het niet. Wat denk jij, Floris? Ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik, ik, ik vond het heel erg koddig. Uh, Lukashenka met zijn, uh, met zijn, met zijn uh, geweer. Uh, ook na een dag waarvan, waar ik bij was. Dus je ziet dan, je ziet dan dat, dat de demonstranten werkelijk niet aan het provoceren zijn. Ik wist ook zeker dat ze niet die versperring door zouden breken. Mm -hmm. Dus als je dan een uur later, zat ik in mijn appartement en ik zat mijn stuk te typen en ik zag... Ik zag uh, wat iedereen zag op dat moment. Hè? Lukashenko in vol ornaat met een wapen. Ja, dat is echt, dat is idioot. Uh -huh. Zelfs in die context uh, zag het er heel erg gek uit. Um, ja, wellicht is het een manier om een verhaal te creëren. Uh, ooit. Uh, ja, van een mogelijke, of op handen zijnde koep of iets dergelijks. Uh -huh. um, ik weet het niet. Ik vind het heel lastig om in zijn. Uh, om in zijn uh, Gestel te duiken, mentale gestel, zeg maar.
1: Ja, deze dagen is het topoverleggen... dus een Minsk in Moskou. Uh, ministers, premiers, ontmoeten elkaar. Komt een ontmoeting aan tussen Lukashenko en Poetin. Um, ik krijg dan de vraag van hoe gaat het nu verder? Heb je het idee dat? Uh, wat, wat is jouw idee? Heb jij het gevoel dat de oppositie op dit soort gesprekken zit te wachten? Tussen Minsk
2: en Moskou? Nee, zeker niet. Ik, ja, nee, ja, nee, de oppositie zit hier natuurlijk zeker niet op te wachten. Althans niet op deze manier. Uh, alleen ik denk dat Rusland uiteindelijk wel met een oppositie zou kunnen praten. Uh, uh -huh. Nu lijkt het er een beetje alsof, alsof uh, Lukashenko eigenlijk een soort uh, overgangssituatie of overgangsregering is voor, voor een grotere rol van Rusland. Een uh, nog grotere rol van Rusland in, uh -huh. in hun buurland. Uh, en dat Lukashenko zo lang mogelijk mag blijven zitten. Uh, totdat uh, Rusland de zaakjes uh, ja, uh, naar hun wens uh, op orde hebben. Ja, Lukashenko uh, staat zwak ook... natuurlijk.
1: Dus ze kunnen ja, doen en laten met hem wat ze willen.
2: Daar lijkt het inderdaad op. Mm -hmm, ja. uh, en, en op lange termijn uh, uh, is het voor de demonstranten, denk ik, echt een, echt een, een punt dat Lukashenko weg moet. Uh, en ik ik weet dat er onder hen velen zijn die, die, die veel met Rusland hebben, die ja. voor Russische bedrijven werken, et cetera, en helemaal geen hekel aan Rusland hebben, maar de vorm van een uniestaat als daar weer aan wordt gedacht van echt nog nauwere integratie, dat dat voor hen ook eigenlijk een uh, ...onbegaanbare weg is voor, voor een toekomst. Voor, voor veel van deze demonstranten geldt dat, denk ik. Dus die, want, die, want? De, de houding van hen is heel, heel genuanceerd, denk ik. Niet zwart-wit, maar wel van... Ja, uh, ...een samenwerking met Rusland, bondgenootschap, prima. Maar een unie staat, uh, liever niet. En, uh, en, en die, dat liever wat niet gaat te kan ver? ook
1: groter worden.
2: En dat, ik denk dat dat te ver gaat voor de meeste demonstranten. Absoluut.
1: Ja. Want waarom? Wat, wat zien ze daar niet in zitten?
2: Ik denk toch dat, dat uh, er zit ook een, er, er zit ook een, uh, een uh, ze noemen het zelf niet zo, maar ik zou, zelf, ik zou het zelf zo noemen een soort patriotisch element in deze mm -hmm, yep. uh, beweging. Dus een de, de, rood, hey, uh, rood vlag. We, juist precies, daar zie je het al aan, zo'n ja. symbool. En, en we zijn allemaal samen en we kunnen dus samen een nieuw land bouwen op een, een of andere manier. Er zit dus ook veel hoop in. Um, en ik denk dat, uh, dat als die hoop uh, zou worden gekanaliseerd door een, door een buitenland, welk buitenland dan ook, dat dat echt averechts werkt. En, dat, en de, dat die energie of die woede die zich nu op Lukashenko richt, dat die zich ook op uh, een buitenland kan richten. En, ja. en dat kan dus ook Rusland
1: worden. Ja. Je zit nu in, in Nederland. Uh, heb je nog contact met Irina? Hoe is het met haar?
2: Ik heb uh, weinig direct contact met haar, maar ik weet hoe het met haar gaat. Ik weet dat ze echt herstellende is, maar ze is wel iemand die elke dag moet werken om rond te komen. Um,
1: dus um, ja, Ze gaat nog wel de straat op, ondanks de ervaring in de gevangenis. En...
2: Ja, dat is, dit is iemand die niet ophoudt. Die ook niet zal. Uh, die niet voor uh, bedreiging. Uh, het ergste is er eigenlijk al over komen, Zo ja. zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Oké, okay. dankjewel, Michiel Driebergen, uh, voor je. Nou ja, bijzondere drie weken dat je ons hebt geïnformeerd over wat zich in Minsk en daarbuiten plaatsvindt. Uh, voor trouw en VPRO's buit, Bureau Buitenland. En blij dat je ook bij ons te gast bent nu geweest. Dankjewel. Eens gelijks uh, dank, heren. Joost, Bosman, daar ben je weer. Uh, ja. We hadden eerder deze week even contact. En toen vroeg je wat voor mop je eigenlijk uh, kon brengen. En toen zei ik eigenlijk: ja, iets zo, zo plat, zo ordinair, zo uh, seks mogelijk. En eh, jij schreef eindelijk als een soort van, van opluchting. Je mag los.
4: Ja, ja nou ja, ik, ik, ben, ik, ben, ik heb me er toch niet aan gewaagd. Ik dacht namelijk dat je een grapje maakte.
1: Oh, dus we krijgen uh, toch een keurige versie van... Uh, ja, Newton, het is,
4: uh, nou het is, het is wel een hele harde mop.
1: Oh, nou, mag dan, dat ook? Ik hoop dat, het, dat je daarmee wat goed maakt. En een actuele mop. Als we maar afspreken dat we binnenkort een schuine mop... Uh, ...platte mop van je tegenkomen. Schuine bakken, die
4: schudden ja. zo hard mijn mouw. Uh, Daar draait me ook niet van om. Oké,
1: okay, maar nou, eerst dus nog je even de... Wilt. ...de keurige harde mop.
4: Ik zou zeggen, we reserveren de volgende keer... ...maar een hele podcast voor. Is goed, is goed. Goed, komt-ie. Ja, graag. Uh, gaat over nu. We weten, hij is uh, van de week... Uh, ...is verklaard door de Duitse autoriteiten... ...dat hij inderdaad vergiftigd is... ...met waarschijnlijk dat Novichok... En uh, ja, Dmitry Peskov, de Kremlin-woordvoerder, woordvoerder van, van Poetin, uh, die, die uh, houdt een persconferentie en kondigt aan dat er uh, nu toch een, een strafzaak geopend gaat worden. Zo. Dus de ja, journalisten voor zijn neus die zijn uh, hooglijk verbaasd natuurlijk. En, en een van de journalisten die vraagt, uh, ja, is er dan al een, uh, hebben jullie al een dader op het oog? Nee, zegt Peskov, maar uh, we gaan het tot op de bodem uitzoeken. En we zullen hem pakken en we zullen hem bestraffen. Die vuile smeerlap die uiteindelijk het leven van Navalny gered heeft.
1: <lacht> nou, dat is dan die arts of niet? Of wie gaat het worden?
4: Ja, waarschijnlijk. Hè? Een kluitje artsen, de piloot. De piloot, de, piloot ja, de piloot, ja. De piloot die is natuurlijk als eerste begonnen met de route in het eten te Ja, daar ging iets mis. Dat hadden ze nog nooit verwacht.
1: <laughs> nee, ja, nou ja, het is wel snel natuurlijk. Ja. ja, mooie mop Joost. Dank
4: je. Dank,
1: Dank je wel. Ik heb voorzichtig gelachen, lachen, omdat het toch een beetje een triest verhaal is.
4: Ja, ja, maar goed, dit zijn harde moppen die je ook in Duitsland ja. hoort. Die, en, en, die horen erbij.
1: die horen erbij en die moeten ook gemaakt worden om de boel ja. te, Humor te bekritiseren. Humor is het beste. Ja, ja. Okay, man. ben ik met je eens. Dank je wel en uh, ja, ik kijk uit naar die schuine mop. Okay. Verras me de volgende keer. Ons. Ik,
4: ga ze, ik ga ze allemaal eruit gooien.
1: <laughs> Dat is goed. <laughs>
4: Groetjes hè.
1: Ja, pakka, pakka.
4: Pakka, pakka.